0: 亲爱的听众朋友们，大家好！润和润达广播电台开始广播喽，我是主播太极成话，很高兴有你的相伴。今天我们分享国学天空六位仁者。人生有目的吗？如果有，目的是什么呢？如果没有，活着又是为了什么呢？这个问题，如果我们拿去问孔子，他恐怕会说：人生的目的就是行人啊。听到这样的答案，大概每个人都会感到有压力。因为根据我们的简单研究，孔子在《论语》里只称赞六个人合乎行人的要求，并且这六人当中的五位下场都很凄凉。当然，最后一位还可以了。接下来，我们就分享分享《论语微子》开篇就说：“因有三人焉。”商朝末年有三位行人的人，微子去之。吉子为之奴，比干见而死。微子离开了纣王，吉子沦为他的奴隶。比干劝谏他，被他杀死了。换句话说，这三个人能够入选，都跟一个有名的坏人有关。这个坏人就是商纣王。第一位仁者微子启是商纣王的庶兄，母亲生他的时候还不是王后，只是帝邑之妾，后来被立为王后，生了纣。所以由周来继承王位。商纣王后来变坏了，微子屡次劝谏，纣王不听，微子就跑到威这个地方，今天山西、山东一带是他的封国。后来武王伐纣，微子肉袒面腹。乞降。他露上身，双手捆缚于背后，跪地西进。左边有人牵着羊，右边有人拿着矛，向武王请罪。武王将他释放，宣布恢复他原有的爵位。以示宽厚为怀。那第二位仁者，就是吉子。吉子是商纣王的叔父，《史记·十二诸侯年表》载，纣王为相快而吉子胥看到商纣王变坏，他只好装疯卖傻，当着奴隶。后来被关进大牢里。武王灭商后。把他放了，亲自向他请教治国之道。结果吉子不愿当周朝的顺民，领了几千人经过山东东渡朝鲜半岛，创立了朝鲜历史上的吉子王朝。周武王也就干脆来了个顺水人情，以朝鲜封之。现在朝鲜还有吉子的墓和庙。第三位入选的忍者比干也是商纣王的叔父。被誉为“亘古第一忠臣”啊，他二十岁以太师高位辅佐帝义，又受又受托孤重，重辅帝辛及商纣王，兢兢业业干了四十多年，轻徭薄赋，发展生产，富国强兵，但是却在六十三岁的时候因为谏言商纣王被剖心而死。这三位仁者的下场这么悲惨。另外两位忍者的下场也令人同情，他们是孤竹国的两位王子，一个叫伯夷，一个叫舒淇。伯夷为了让舒淇继承王位，离开国都。谁知道舒淇知道了，也跟随而去。两人都不想继承王位，跑到西边周武王的地盘当时周武王正准备起来闹革命，伯夷和舒淇说。你最好不要闹闹革命了，因为商朝都已经统治六百多年了，大家都习惯了。你起来革命等于造反。但周武王说：“商纣那么坏，不革命不行，要对老百姓有个交代。”结果周武王革命成功，商纣王被杀死了，中国就变成了周朝的天下。伯夷叔齐两兄弟就说：“不行，我不要吃你周朝的食物。”其实食物哪里有什么周朝和商朝的这个说法？但这两个人非常清高，逃到首阳山上。活活的被饿死了。司马迁写史记时，特别的给他们写了列传，替他们打抱不平，说天道能告诉我这是怎么回事吗？为什么这么好的人，有这么样可怕的命运呢？等于善没善报，恶没恶报。可是孔子说，伯夷、叔齐这两个人是求人而得人，又有何怨呢？他们是所追求的是行人。也达到了行人的结果，因此不会抱怨的。那么，行人是不是都会下场很惨，甚至杀生成人呢？其实孔子并不是这个意思，只是说：治世人人无求生以害人，有杀生以成人。人者不会为了追求活命而伤害仁义，他可以杀生成人，但是这是一种极端情况，一般情况下。没有这个必要。这五位之外，《论语》里提到的第六位仁者是管仲。管仲的命运就完全不一样了，他是齐桓公的宰相，一辈子只有年轻的时候比较辛苦，后来享尽了荣华富贵。这样一个人，孔子为什么称赞他呢？是因为他做了一件事，通过外交手段避免了春秋初期的战争，使百姓不会生灵涂炭。桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之利也。民到今受其次，以一人之力造福百姓，百姓到今天还受他的恩赐，所以孔子说他合乎行人的要求。由此可见，儒家思想不是一种泛道德主义，不是说你只要做好人就行，做好人不能离开外在的事功，不能离开外在的事功，事业功劳和德行要配合起来才行。要能够替众人积极地做一点好事，让大家和睦相处，让社会更为和谐。譬如你当县长，能够把这个县治理得很好、更好，孔子也会称赞你达到了行人的要求。人这个字，孟子说是上天给人最最尊贵的爵位，是人活在世界上最安稳的住宅。哎儒家讲，人是人生的目的。人活在世界上，从真诚开始，主动走上正路，一步一步把自己的生命跟大众的福祉结合在一起，做自己该做的事情，甚至牺牲自己的生命也在所不惜。真正的儒家应该是这种立场。孔子本人虽然自称“若胜于人，则无其感”，但他学而不厌，诲人不倦。最后以自己的德行和学问开创了儒家学派，使后世每一个学过儒家的人都能了解人生的目的，在于行人，由这个目的出发，人的生命才能不断成长，最后达到圆满的阶段。从这个意义上说，孔子也是一位仁者。好，亲爱的听众朋友们，今天的节目到此为止，再见啦。